0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich arbeite in Kiel, ich bin ein echter Wal, wie man sagt, da oben. Und ich mache Meeresvulkanismus. Na, Das gibt nicht viele von uns auf der Welt, aber es ist ein spannendes Beruf. Zudem, weil ich auch entdecken darf. Und es gibt ganz wenig Leute auf diesem Planet, die wirklich als Berufsbezeichnung sagen kann, ich bin Entdecker, aber ich darf wirklich Teile dieser Erde zum ersten Mal sehen, zum ersten Mal befahren. Ich darf nicht wirklich darüber laufen, aber ich kann sie versuchen zu verstehen auch. Das ist ein Beruf, der mich total begeistert, total auffrisst fast. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen in meinem Leben. Und äh, das ist jetzt im Fernsehen und mein Boss wird das vielleicht hören, aber ich würde es auch tun, wenn er mich nicht bezahlen würde. Aber Gott sei Dank bezahlt er mich. Der Begriff Meeresforscher fiel und ich bin Geologe, ich bin nicht Meeresforscher, weil eigentlich das Meer ist mein großer Feind. Weil eigentlich will ich die Vulkane verstehen und die stecken um die Kilometer von diesem Zeugs. Eigentlich bin ich nicht Meeresforscher, das Meer interessiert mich in der Bohne. Ich will an den Meeresboden kommen. Und dafür muss ich natürlich einiges an Technologie anwenden. Und wir können schon anfangen mit Satelliten. Also Satelliten, man würde sagen, okay, im Weltraum da, da keine Chance, dass man was vom Meeresbrunnen äh, verstehen kann. Aber doch, man nimmt denn die Physik zur Hand und sagt, okay, wenn unter Wasser ein Berg ist, in meinem Fall wäre es ein Vulkan, das ist das, was mich interessieren würde, denn da, wo er steht, ist kein Wasser. Das heißt, der Stein hat das Wasser verdrängt. Und da ist denn deswegen, weil Stein schwerer ist als Wasser, da ist die Schwerkraft auch höher. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Unterwasserberg, obwohl er nicht rausguckt, zieht das Wasser zu sich an. Und es gibt eine kleine Beule in der Meeresoberfläche. Die ist nicht groß, die ist Zentimeter groß und mehrere Kilometer breit. Aber mit einer Satellitenvermessung kann man das Ding tatsächlich wahrnehmen. Und man kriegt dann eine Idee, also der Meeresoberfläche, man kann es nicht sehen, aber es ist volle Beulen. Natürlich Ozeanströme, Winde, alles Mögliche, das produziert auch Beulen an der Meeresoberfläche. Aber wenn man das alles ausrechnet, dann kann man wirklich anfangen, den Meeresboden zu sehen. Nur es ist nicht wirklich der Meeresboden, weil es ist nur ein physikalischer Versuch, den Meeresboden zu verstehen, nicht wirklich den Meeresboden messen. Wenn man den Meeresboden messen möchte, wirklich wissen, wie tief ist das Wasser, dann müssen sie rausgehen und in meinem Beruf, ich habe jetzt schon, ich habe es nie wirklich zusammengerechnet, aber ich glaube ungefähr drei Jahre auf See verbracht. Und ich bin jetzt etwas älteres Semester, aber ich weiß, als, als junges Semester, und hier sitzt meine ältere Tochter hier in, in, der, in den Reihen, die hat mich nicht wiedererkannt, als ich nach sechs Wochen von See kam beim ersten Mal. Das ist schon, also Familie und Beruf ist da ab und zu mal ein bisschen schwer zu vereinbaren, aber es ist begeistert auf See zu gehen. Man geht auf See und man ist auf sein Forschungsschiff. Man ist immer noch drei Kilometer vom Meeresboden. Dennoch hat man so nah. Man kann ein bisschen Zona anwenden. Und Zona ist ein fantastisches Ding. Also diese Idee von Zona finde ich sowas von geisternd. Man schickt einen Schal puls raus, das reflektiert vom Meeresboden, und damit wird der Wassertiefe gemessen. Das ist nicht kompliziert. Wussten Sie aber, dass dieses Verfahren eigentlich entwickelt wurde, damit der nächste Titanic nicht in einen Eisberg fährt. Derjenige, der Tiefenmessung mit Zona ausgerechnet hat, wollte eigentlich Eisberge hat aber festgestellt, wenn er den Schal ausschickt, geht es nach unten und nicht da. Da war er ein bisschen enttäuscht und hat kein Patent angemeldet. Dafür haben wir jetzt Sonar. Der moderne Schiff hat, hat ein Sonar, der 500 Sonarstrahlen quer zum Fahrtrichtung ausschickt. Das heißt, er macht so eine, das heißt der macht so einen Fächer von Strahlen und das Schiff fährt in diese Richtung. Das heißt, wir, wir kartieren ein Band von Meeresboden. 500 Tiefenmessungen, alle, je nach wie tief das Wasser ist, alle. 10, 12, 15 Sekunden. Damit kriege ich meinen Meeresboden kartiert mit einer Pixelauflösung von ungefähr 50 mal 50 Meter. Das ist ungefähr ja, 1% des Meerestiefes, sagt man, ist die ist Auflösung. Na, 50x50, nicht mal mein Garten ist 50 mal 50 Meter. Das heißt, es ist relativ grob, man kann nicht viel sehen. Aber man hat erstmal. Nicht mit den Satellitenmessungen, man hat tatsächlich gemessen, wie tief ist das Wasser, wie ist der Form. Und man kriegt dann schon als Geologe ein Gefühl für die Strukturen. Aber wenn man die verstehen will, dann muss man runter. Und das ist, das ist, das ist wirklich spannend, also kann ich es nicht anders ausdrucken. Es gab in der Vergangenheit nur wirklich die Möglichkeit, in ein Taubboot zu steigen und hinabzusteigen. Mittlerweile, durch die Entwicklung wie Handys, Mikrochips, Lichtwellenleiter, haben wir alles gehört, ähm, jetzt können wir Roboter dahin schicken. Aber früher stieg man so als ein von drei Menschen in ein Taubboot, 19 Tonnen schwer, mit Bleibatterien unten drunter und vorne eine Titankugel von zweieinhalb Meter großem äh, Durchmesser. Stieg man ein und dann hat man den Tag verbracht, runter zum Meeresboden zu sinken und am Meeresboden rumzufliegen. Absolut begeistert. Also wenn irgendjemand Ihnen sagt, möchten Sie mal in der Tiefsee tauchen, sagen Sie ja. Auch wenn Sie Platz sagen, ich habe auch Platzangst, aber das ging. Was sehr verwirrend war, war der Tatsache, die, die Piloten, die das machen, die machen das alles zwei Tage. Runter, rauf, runter, rauf. Ich mein erstes Mal, da haben Sie Dire Straits angeschmissen beim Rampfallen durch die Wassersäule. Es gibt nichts, was einen das Gehirn total durchquillt als die Idee, ich bin hier in eine fremde Umgebung und es spielt Mark Knopfler. Also das, hat mich, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, bis wir am Meeresboden waren. Und dann hat, bin ich da vor meine Vulkane und war total begeistert. Da ging denn acht Stunden im Rausch vorbei. Nicht mal den Blasendruck habe ich gespürt. Dann guck mal nach oben. Und dann habe ich drei Tage auf diesem Schiff nur da gesessen. Die Leute haben gesagt, Colin, was ist mit dir los? Ich, hab, ich weiß nicht, es war so, als wenn. Ich kann mir vorstellen, wie ein Astronauten sich fühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich unsere Planeten verlassen. Ich war mit zwei Leuten ganz woanders. Und dann bin ich wiedergekommen zur Menschheit. Wenn man auftaucht, da kommt dann das, das Tageslicht in den letzten 200, 300 Meter nach oben. Phänomenal, phänomenal. Also eine großartige Erfahrung jetzt machen wir das mit Roboter, weil wir haben eine ganz lange Lichtfadenleite, der dann an einen Roboter unter Wasser gebunden ist. Da schicken wir Strom runter, das gibt Licht und Greifarme, wir können Experimente machen, wir können Proben nehmen, alles Mögliche. Aber wir sind relativ wenig, wir haben ein großes Schiff. Die Zukunft für uns wird sein, dass wir das auch robotisch machen. Dass Roboter tatsächlich rausgehen und den Meeresboden erkunden, weil der Meeresboden ist so gigantisch, 35 mal Erdoberfläche von den kontinentalen USA. Das ist das, was da liegt. Und davon gesehen haben wir 0,0001%. Also sie ist im Prinzip unbekannt. Deswegen, mein Entdeckertum. Alles, was ich sehe, entsehe ich zum ersten Mal. Und wenn ich da eine doofe Idee habe, was ich gesehen habe, dann ist diese doofe Idee das Beste auf dem Planeten. We have so few data, any conclusion we make is correct. ist ein Satz, der, der umgeistert. Dann nehmen wir ja, Roboter, wir nehmen auch autonom fahrende Roboter für die Kartierung. Die sind, die sind, die, die sind wunderbare Technologien. Ähm, und ich bin immer wieder begeistert, wie diese Maschinen, wir setzen sie los. Und das, die, die, wir geben die auch Namen. Wir haben einen Roboter namens Tiffy. Und neulich, letztes Jahr, waren wir südlich von Island und Tiffy kamen, die soll nach 24 Stunden wiederkommen. Nach sechs Tagen war sie nicht wiedergekommen. Und meine Ingenieure... Man vertraut sie, haben gesagt, Nach sechs Tage sind ihre Batterien so platt, die meldet sich. Hat sie auch getan, Tiffy ist wieder an Bord. Aber das waren sechs schwerste Tage meines Lebens. Ich habe wirklich so hier Nägel gebissen und wirklich, ich habe gelitten mit Tiffy, ne? allein im Nordatlantik, bei dem Mistwetter. Also das war, das war schon, schon spannend. Okay, das ist, was wir machen, aber was finden wir denn heraus? Sie haben vielleicht von der Plattentektonik gehört, diese Idee, dass die Oberfläche der Erde aus nicht so viele starre Platten besteht, die die hin und her sich bewegen. Und da, wo sie auseinandergehen, dann entsteht neue Erdoberfläche, meistens am Meeresboden. Und da, wo sie zusammenkommen, das ist da, wo ein Teil der Oberfläche verschwinden muss. Und auch da gibt es dann die große Erdbeben, da gibt es die Tsunami-Gefahren, rings um den Pazifik zum Beispiel, ein Bereich, wo, wo das stattfindet. Und man hat in dieser Theorie, die uns enorm viel geholfen hat, die Erde zu verstehen, haben wir immer sozusagen die inneren Teile der Platten ignoriert. Wir haben gesagt, in den Rennen gehen sie entweder auseinander oder die kommen zusammen da. Passiert alles. Und es passiert eine Menge. Nur wir haben die inneren der Platten wirklich außer Acht, würde ich sagen, gelassen. Und meine Forschung im Moment finde ich extrem spannend, weil wir anfangen, die Werkzeuge zu haben, die innere dieser Platten zu untersuchen. Und wir finden... Alles Mögliche heraus. Man hat gesagt, die andere der Platten, das ist eine Tiefseewüste, da wächst nicht, da passiert nichts, das ist so geologisch total tot. Das hätte ich auch gedacht, bis eine von meinen Techniker, der diese Tiefseeroboter wartet, nach einer Fahrt, wo ich nicht dabei war, kam zurück und sagte: Ach, Colin, der letzte Tag lang, das war, echt, das war echt anstrengend, da waren so viele Vulkane. Und ich habe gesagt: Moment mal, Moment mal, Martin, das ist. Das ist 20 Millionen Jahre alte Meeresboden, das, das ist weit weg von dieser Grenze, das ist altes Zeug, das muss total tot sein. Nee, da waren Vulkane überall und da haben wir, weiß ich nicht, wir haben hier Kreaturen gesehen, die sehen wir normalerweise da, wo aktiver Vulkanismus ist. Da habe ich gedacht, oh, das muss ich mir denn angucken. Vorteil mit so einer Roboter: es waren nicht nur drei Menschen am Meeresboden, alles wurde aufgezeichnet. Ich, könnte, ich habe mir dann die Filme gegeben, drei Tage genommen und alles durchgeguckt und tatsächlich, Vulkanismus mitten in der Platte. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr gesucht und das Zeug ist überall. Also, diese Idee, dass der Tiefsee tot ist und nur an den Rändern aktiv ist, nee, nee, ist, überall ist das aktiv. Das wiederum hilft mir mit meinen biologischen Kollegen, die immer sagen, ja, an den, an den Vulkanen, an, an diesen kleinen Streifen, an der Plattengrenze, äh, da gibt es ganz eigenartige Lebensgemeinschaften. Die finden wir aber da, aber wir finden sie auch zum Beispiel im Atlantik. Mitten im Atlantik läuft diese Vulkankette. Im Golf von Mexiko, an der westafrikanischen Küste, findet man ungefähr die gleiche Viecher, die leben aber da an Ölquellen. Aber im Prinzip das gleiche Ding. Genetisch auch, total identisch. Wie schaffen es diese Tiere durch das ganze, die ganze also genetisch identisch heißt, die paaren sich miteinander relativ oft. Ich bin kein Biologe, aber so viel habe ich es gelernt von den Biologen. Das heißt, die müssen irgendwie sich vermischen können. Und über diese gigantische äh, Breiten, wie schaffen sie das? Nun, wenn der Mitte der Platte überall vulkanische Aktivität hat, denn das ist kein Problem. Es ist sozusagen, ähm, wenn man selbst in Kiel wohnt und jemanden treffen will in München, denn Elektroauto braucht man einen Tankstelle, man braucht auf jeden Fall was zu essen auf dem Weg dahin. Das ist ein bisschen das Problem, was diese Tiefseegemeinschaften haben. Ganz weite Strecken, das geht nicht, ohne was zu futtern und so weiter. Ähm, aber wenn überall Vulkane am Meeresboden sind, dann sind sozusagen die, die Raststätten, für diese tiefen Lebensgemeinschaften sind da. Vielleicht haben wir, weil wir begeistert sind von der Vulkanologie, vielleicht haben wir tatsächlich herausgefunden, wie das Leben in der Tiefsee tatsächlich sich ausbreitet. Es gibt andere, es gibt tausende von kleinen Viecher in diesen in diesen Schmodder am Meeresboden, die sind auch total Unterschiedlich. Man hätte gedacht, wenn das eine Einöde ist, dann gibt es nur eine Art von Fichte da, ne? so, wie, so wie Gras, Savannagras oder sowas. Ist es nicht. Sehr kleinteilig, viele, viele unterschiedliche Tiere. Und das bedeutet, dass da drin auch die Biologie anders funktioniert, als wir denken. Also, Sie merken, Forschung begeistert mich. Und ein anderer Aspekt, den ich ganz gern zu Ende erzählen würde, ist, dass es nicht nur, es geht nicht nur um, ja, nicht um Rohstoffe, es geht nicht um, um, um Gefahren, ich habe von Erdbeben gesprochen. Es geht darum, die Welt zu verstehen und viele Leute fragen mich, wozu ist das gut? Wir kriegen, glaube ich, alle diese Frage und ich sage immer, wozu ist der Eiffelturm gut? Es ist so gar nicht gut, aber ohne den Eiffelturm wäre mein Leben, unsere Kultur, unsere Erde viel armer ich sehe meinen Job als, diese Eiffelturm in der Tiefe zu entdecken, das an der Menschheit zu geben, damit wir alle uns freuen können an diesen Planeten. Insofern sage ich immer, im Sinne von Star Trek, entdecken die Planeten, aber fang zu Hause an. Dankeschön. <lacht>